0: Thông tin được truyền tải từ trang web và cộng Nguyên Thủy com Hiểu đúng về tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch là thời điểm giao thời giữa mùa hạ và mùa thu Xét theo lý âm dương ngũ hành, mùa hạ tượng hỏa cục, mùa thu tượng kim cục Đây là hai hành tương khác xung đối với nhau cho nên, tương tác âm dương ngũ hành tạo nên biến động thiên địa nhân mạnh sẽ xảy ra ở tháng 7 âm lịch, gây nên mưa, nắng, gió bão thường xuyên, khiến cho tâm lý con người, động vật, thực vật vì vậy mà cũng bị xáo trộn, thay đổi thức thường kéo theo. Điểm lại những cục mốc lịch sử, chúng ta thấy được sự tương đồng trong khoảng thời gian những cuộc chiến tranh đẫm máu, thường rơi vào thời điểm tháng 7, tháng 8 âm lịch là nhiều nhất Điển hình như Alexan đại đế tàn sát châu Âu vào tháng 7 năm 356 trước công nguyên Tào Tháo khởi động cuộc chiến xích bích vào tháng 7 âm lịch năm 208 Đại chiến thế giới thứ hai chết hàng chục triệu người vào tháng 7 âm lịch năm 1939 Xét theo quy luật tự nhiên cuối mùa hè nóng nực Đến tháng 6 thì trời mưa, và qua đến tháng 7 thì trời giông bão nhiều dần, lá hoa rơi rụng. Đây là thời kỳ của dịch bệnh, là chu kỳ của trụ di diệt của động thực vật, khiến cho nông nghiệp phải tạm dừng. Vì vậy mà nhịp sinh học của động thực vật nói chung cùng bị biến động và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là quy luật tất yếu dẫn đến tâm trí con người, cũng thường hay bồn chồn lo lắng, rất dễ xuất hiện ảo thanh giác lạ trong tâm trí. Còn về tục lệ tháng báo hiếu, xuất xứ từ thời vua lương võ đế thế kỷ thứ năm, vua mơ thấy hoàng hậu hi thị đã mất, bị đọa vào ác giới. Ông cho hòa thượng Chí công biên soạn kinh lương hoàng sám, còn gọi là kinh vua lương sám hối, để lễ lại vọng cầu cho hoàng hậu hóa kiếp siêu thoát. Ngoài ra, ông còn lấy ngân sách quốc gia cho xây nhiều chùa tháp phát hành nhiều ngụy kinh được các nhà sư xua nịnh tôn tạo cho danh xưng đại bồ tát phật hoàng thời đó nhưng phước đâu không thấy chỉ thấy đại họa đến ngay lập tức đó là thần dân oán than, triều đình nổi loạn rồi chính vua bị hầu cảnh bắt giam bỏ đói cho đến chết trong ngục do đó nếu mê muội nô tâm xá thân cầu vọng Lễ lạy phụng trì sắc tướng, âm thanh pháp khí chiêu linh. Nếu cho rằng đám đông ám thị tự kỹ làm những điều trên là việc làm đạo công đức, là báo hiếu cha mẹ, tất nhiên sẽ bị những tà sư năng lượng kém thu nhiếp tâm linh của mình là lẽ đương nhiên. Lời Tổ Đạt Ma dạy, lễ lạy cầu vọng sắc tướng, hắc bị ma thu nhiếp phí của nhọc công xây tháp đúc tượng thảy đều là pháp hữu vi của tà ma ngoại đạo nào biết đến nỗi khổ lớn của mai sau lời phật dạy theo kinh pháp cú đoạn 266 không phải đi khất thực hành nghi thức tôn giáo nô tâm cầu vọng tướng mà gọi là tỳ kheo bậc đích thực tỳ kheo luôn sống theo giới luật chỉ mang bác đi khất thực, làm nghi thức tôn giáo, đâu phải là tỳ kheo. Sống theo giới luật mới thực sự là tỳ kheo. Ngoài ra, ta cũng tìm hiểu thêm một điểm nữa. Đó là tập quán của Phật giáo tại Ấn Độ, có vào ngày tháng bảy âm lịch. Gọi là rana bác thích đà. Ngày lễ này là các ni tăng phải sám hối với đại chúng những sai lầm Tự sám hối với nhau trong tăng đoàn Nhưng về sau lại biến tướng thành sám hối cho linh hồn Hành lễ xá tội vong nhân Rồi lại biến thành lễ vu lan bồn Hoàn toàn khác xa với nguyên gốc Lễ lạc này kết hợp với những nơi cảnh đẹp hữu tình Cùng thuyết giảng tâm lý học chiêu cảm Dựng tu, diễn kịch Kích hoạt bi ai về lòng hiếu thảo Lấy nước mắt tính chúng khiến họ cả tin đây là chánh pháp nhưng sau đó khi về nhà thì có chắc rằng lòng hiếu thảo do ngoại pháp nhất thời kích hoạt ấy sẽ tồn tại được bao lâu ví như việc nhân quả thì ngát rõ ràng trong đời sống không ai không hiểu cứ mọi khi lòng thương cảm của con người được kích hoạt nhất thời khi được xem kịch Xem tuồn, thuyết giảng kích hoạt bi cảm Nhưng rồi dần Theo thời gian Đầu cũng lại vào đó đúng không Điều này hoàn toàn khác với tâm thiện Do tu học chát ngộ mà có Bởi thế Trong kinh Phúng Tụng Phẩm năm Pháp Thành tựu Đức Phật liệu nghĩa rằng Chỉ có giới và kiến Mới giúp tâm tránh thiện thành tựu Chính là vậy Ánh sáng tri kiến khai ngộ Sẽ giúp chúng ta luôn tỉnh táo Nhận thức đúng sai Không thể nào sai phạm đạo làm người Đúng không Hãy hàng tâm lời Phật dạy Theo kinh Tăng Chi Bộ Này các Kalama Các vị hoài nghi Hoang mang là phải Vì vấn đề ấy rất khả nghi Đừng để bị lôi cuốn Bởi những lời thuật lại Hay bởi truyền thuyết Hay bởi những lời đồn Đừng để dẫn dắt bởi những thẩm quyền kinh điển hay bởi những lý luận suy diễn hay bởi những bề ngoài đáng tin hoặc bởi lạc thú tư duy về các quan điểm hay bởi những gì có vẻ hữu lý hay bởi ý nghĩ đây là thầy ta kể cả như lai Nhưng khi nào các vị tự mình biết một điều gì là bất thiện là sai, là xấu thì hãy dứt bỏ và khi các vị tự mình biết một điều gì là thiện, là tốt là thật sự thì hãy chấp nhận đi theo và hãy luôn hằng tâm theo lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang nương tựa vào hình sắc âm thanh, cầu thỉnh Phật thấy đều là những người hành tạ đạo sám hối là nhìn lại lỗi lầm của mình chứ không phải lạy, tụng độc để sám hối nhìn lại cái sai lầm của mình mình độ sanh tới đâu rồi trong đoàn thể mình giữ được lục hòa tới đâu rồi bình nhìn lại để sửa gọi là sám hối